0: Herzlich willkommen zu den Zwischentönen. Am Mikrofon heute Florian Felix Wey. Mein Gast im Studio hat Bücher geschrieben, Bücher übersetzt und Bücher verlegt. Das ist noch halbwegs normal. Irgendwann aber im durchaus fortgeschrittenen Alter und nicht als Jugendlicher lernte er auch noch zu programmieren. Damit kam er praktisch dort an, wo er sich theoretisch seit Ende der 1980er Jahre schon aufhält. Im Universum des Digitalen nämlich zu philosophischen Schriften, zu kulturhistorischen Büchern, zu einem Thriller gesellte sich nun auch noch ein Computerspiel. Das alles wurde Martin Burkhardt, Kind einer evangelischen Pfarrersdynastie, wahrscheinlich nicht an der Wiege gesungen. Aber etwas scheint ihm wohl in die Wiege gelegt worden zu sein, sein Zutrauen in die eigenen Kräfte. Ich erinnere mich, schreibt er in einem seiner Bücher, dass ich als Kind, als mir meine Mutter wieder einmal vorgerechnet hat, wie teuer wir Kinder doch sind, entgegnet habe, wenn ich schon so teuer bin, dann möchte ich auch so behandelt werden. Einen wunderschönen guten Tag, Martin Burkhardt. Ich grüße ich versuche Sie jetzt Ihrem Wert gemäß anderthalb Stunden zu behandeln. Wie viel waren es denn? Wie viele Kinder, die so teuer waren, die ins Geld
1: gehen? Vier. Vier insgesamt. In der Familie, ich war der zweite, in der Familienaufstellung in eine schwierige Position. Älterer Bruder, sehr jähzornig, jüngere Schwester und dann so ein Nachzügler.
0: Und waren Sie der Einzige, der sich diesen
1: Vorwurf mal anhören musste, dass Sie zu teuer sind? Ich wurde jeden Tag zum Abwaschen vergattert, aus irgendeinem Grund, weil ich ein guter Zuhörer war. Und meine Mutter begann dann über die äh, Dilemmata einer Pfarrersfrau zu reden. Also dass zum Beispiel am Anfang des Monats kein Geld da ist. Also ich wusste mit sieben, was ein Soll ist.
0: Jetzt verstehe ich auch, warum Sie auch über Geld geschrieben haben in Ihrer langen Publikationsgeschichte. Aber ist das überhaupt ein authentischer Satz? Der stammt aus der digitalen Renaissance von 2014 und das ist da an der Stelle so ein sophistisch-platonischer Dialog. Man weiß nicht, spricht da der Auto, aber es schon der Satz ist wahr, der ist, so der ist wahr,
1: der ist zutiefst wahr. Das <lacht> ist ja was sehr Merkwürdiges, wenn das Selbstwertgefühl über die Außenperspektive, also quasi einem auferlegt wird, das ist ja eine merkwürdige Verkehrung all dessen. Und da ist man eigentlich schon in der Situation des Autos. Ich glaube, die Psychiater nennen das Derealisierung. Ich bin ein
0: anderer durch den Blick des anderen. Ganz genau,
1: von vornherein als Grundsituation. Wie alt waren Sie da? Erinnern Sie sich noch? Ach, das war schon, begann schon relativ früh, so mit fünf, sechs war ich eigentlich in der Situation. Situation, dass ich begonnen habe, so Fantasiebilden zu bauen und das ging schon weit, muss ich sagen. Also es ging so weit, dass ich fest überzeugt war über Jahre, nicht das Kind meiner Mutter zu sein.
0: Aber das kennen wir ja alle. Also dass im Krankenhaus vertauscht worden sei. Nein, nein, nein. Ich hatte eine Amme. Nicht? Eine Amme.
1: Eine Amme, genau. Und das fand ich sonderbar. Also, Sie wurden als Kleinkind betreut von einer Amme. Äh, ja, es gab eine Amme und dann gab es auch Kindermädchen und dergleichen. In einer und, evangelischen
0: Pfarrersfamilie mit vier Kindern. Ja, ja die am Anfang des Monats einen Soll berechnet hat?
1: <lacht> ja, es gibt viele bizarre Momente. Und ich glaube, das ist, das ist eben auch das, was einen wirklich ins Nachdenken bringt. Also man gerät in eine Familie hinein. Ich glaube, alle Pfarrersfamilien sind in gewisser Hinsicht einer, sagen wir mal Deformation, professionell. Und wenn sich das über sieben Generationen hinzieht, dann wird es immer schräger. Dann wird es immer schräger. Und man sieht dann an irgendeinem Punkt eigentlich sehr sonderbare Konstellationen und versucht erstmal nur zu verstehen. Und das ist eigentlich eine fast analytische Situation. Man, bevor man überhaupt irgendwie etwas empfinden kann, versucht man zu verstehen, was passiert da eigentlich. Die Idee des Solls war irgendwie gleichbedeutend mit Schuld.
0: <lacht> ich sehe, wir werden eine enge Verzahnung haben zwischen Biografie und Werk. Das zeichnet sich jetzt schon ab. Aber jetzt sind wir schon mitten in ihrer Biografie. Ich lese in Wikipedia. Erster Satz. Burkhard wuchs in einer ostwestfälischen Kleinstadt auf. Nun schreibt keiner selber seine Wikipedia-Einträge. Aber wenn sie das geschrieben hätten, würde ich ableiten, dass Sie nicht gerne in Jetzt kommt's Detmold aufgewachsen sind, was eine relative Unverschämtheit Detmold gegenüber ist. Das ist mit 75.000 Einwohnern eine große Mittelstadt und keine ostwestfälische
1: Kleinstadt wie Harsewinkel oder so. Was haben Sie gegen Detmold? Die haben ja eine sonderbare Hymne. Eine wunderschöne Stadt, sagen die, die nur einen einzigen Soldaten hat. <lacht> Das ist auch ein Dilemma beschreibt. Also es gibt so eine Prätention, man hat ein dreispartiges Theater und eine Musikhochschule ja, eine und berühmte
0: Musikhochschule. Eine ja, ganz ordentliche,
1: ja, ordentliche, Musikhochschule, aber eigentlich ist es zutiefst zutiefst provinziell. Also ich habe später eigentlich erst bemerkt, dass es eine Strafe ist, da aufgewachsen zu sein, als ich Schnitzler gelesen habe. Der hat so einen Entwicklungs ein Anti-Entwicklungsroman geschrieben, der Weg ins Freie, da wird der Künstler am Ende nach Detmold geschickt zur Strafe ins dreisparten Theater. Also. Was
0: ja aber im Prinzip wahrscheinlich schon wieder eine Anspielung auf einen anderen großen Sohn der Stadt ist, nämlich Grabbe. Christian Dietrich Grabbe, der größte Sohn der Stadt, der sich totgesoffen hat, das allerdings in Düsseldorf und von dem stammt der Satz einmal auf der Welt und dann ausgerechnet als Klempner in Detmold. <lacht> das ist
1: hart. Sie sind
0: da aber wirklich aufgewachsen, also vom Kindergarten sozusagen bis zum Abitur?
1: Äh, nein, das ja ein bisschen später, meine frühesten Kindheitstage, die ich kaum nachfühlen kann. Ich bin geboren eigentlich in Fulda und dann aufgewachsen in einem ganz kleinen Dorf in Hessen, Dalherda. Da hatte mein Vater eine neue Pfarre in Nordhessen und da bin ich, das war ein, so ein magischer Kindheitsort. Und dann mit fünf nach Detmold gekommen, also wach genug, um einen Umzug zu begreifen und irgendwie zu sehen, das ist ein neues Setting.
0: Da könnte man sagen, einmal auf die Welt gekommen und dann mit fünf nach Detmold worden ja. Die Frage stellt sich bei Ihrem Namen sofort, vor allem wenn man sieht, was Sie für Bücher schreiben, kulturhistorische Bücher. Martin Burkhardt mit CK und DT, da gibt es eine ganz berühmte Basler Humanisten-Sippe-Dynastie, mit denen haben Sie gar
1: nichts zu tun? schon. Also mein Vater, der der große Genealoge in der Familie war, das ist irgendwie an mir ein bisschen vorbeigegangen, der hat natürlich geforscht. Die Familie kommt aus Basel und es gibt... Äh, Tatsächlich? Ende, also es
0: ist im Ursprung ist ja, es ja. diese Basler Familie? Äh,
1: Ende des 18. Jahrhunderts geht einer aus dieser Familie nach London, wird da Theologieprofessor und dann seine Söhne kommen zurück und kommen nach Berlin. Und seither eigentlich diese Familie, die dann auch lange in Berlin war und gelegentlich gewechselt ist Richtung Nordrhein-Westfalen und auch Wuppertal und Bielefeld und er äh, gab sind merkwürdige Bezüge, aber eigentlich ein Abkömmling dieser Familie. Aber ja. dann mit dieser Pfarrerverdichtung natürlich als solitär.
0: Pfarrerverdichtung, schönes Wort. Und habe ich viele Bücher von Ihnen gelesen. Ich kann mich nicht entsinnen, jemals Jakob Burkhardt jetzt Leuchtgestirn dieser Sippe in einem Zitat gelesen zu haben, obwohl sie thematisch gar nicht
1: so weit voneinander entfernt sind. Ja, über Renaissance zu schreiben zum Beispiel. Ja. Eben. Äh, nein, ich fand die großartig, aber es war mir peinlich, irgendwie einen anderen Burkhardt zu zitieren.
0: Nennen wir mal ein paar Buchtitel von Ihnen. Zuletzt eine kurze Geschichte der Digitalisierung, das basiert auf einer Artikelserie in der FAZ, das ist eher ein populäres Sachbuch, das Internet zu erklären und die Geschichte. Fast parallel erschien Philosophie der Maschine, gleiches Thema, schwerere Kost. Beginnen tut es aber 1994 mit Metamorphosen von Raum und Zeit. 1999 kam dann vom Geist der Maschine und da ist der Untertitel eine Geschichte kultureller Umbrüche, genau darum geht es Ihnen immer, glaube ich, also um den Umbruch, in einer Zivilisation, in dem Fall meistens der Umbruch vom analogen zum digitalen, und der ist bei Ihnen viel, viel früher als überhaupt der elektrische Strom sozusagen in die Welt kommt. Und jetzt eine Leseerfahrung, die mich geprägt hat. Ich habe wirklich das erste Buch 94 schon gelesen und bin da über eine Stelle gestolpert, die ich mir sofort rausgeschrieben habe. Und dann lese ich über drei Jahrzehnte weiter Martin Burkhardt und finde diese Stelle in so gut wie jedem Buch wieder. Also sie zitieren eine markante Anekdote aus der Geschichte immer wieder. In dieser Anekdote aus dem Jahr 1745 geht es um Mönche in einem Kloster. Und bitte, was machen die da?
1: Eigentlich was ganz Einfaches. Ist. Also der Abinolé, der Versuchsleiter dieses merkwürdigen Experiments, versammelt Trappistenmönche. Wahrscheinlich, weil die so schweigsam und gefügig waren auf einem Feld in Nordfrankreich. Und diese Mönche bilden einen großen Kreis, mehrere hunderte Meter im Durchmesser und verkabeln sich. Was heißt verkabeln? Ja, mit, mit 1745? Eisendraht. Ja, mit Eisendraht verkabeln die sich. Und der Versuchsleiter, der Abinoli, berührt eine kleine Antenne, die ist aus einem Gefäß herausfragt. Das Wort Antenne gab es vermutlich damals. Ja, also ein, Eisen, also ein kleines Eisenstück. Also eine Antenne für meine Begriffe. Er berührt also diese Antenne. Und was passiert mit diesen Mönchen, die da auf diesem Feld aufgebaut sind, einen großen Kreis bilden? Die beginnen alle zeitgleich zu zucken. Es hat mich zutiefst beschäftigt. Ich war auf der Suche wirklich nach eigentlich dem Anfang der Digitalisierung. Und man kommt dann natürlich schon zu Fragen, also erstmal der binären Logik und dergleichen, aber das geht dann weiter zurück. Man fragt, was ist eigentlich die Conditio sine qua non, der Strom, um mit diesen Sachen zu arbeiten. Man geht dann die Elektrizität und entdeckt Mitte des 18. Jahrhunderts die sonderbarsten Konstellationen, die sonderbarsten Denker Benjamin Franklin Götting, auch in dieses Register rein, und diese Geschichte. Ich habe sofort die Frage gestellt, was bedeutet das eigentlich für die Schrift? Also bisher haben wir uns daran gewöhnt, dass die Schrift und die Welt gewissermaßen voneinander getrennt sind Die Alphabete schweben über den Wassern, wie der liebe Gott seinen Geist über den Wassern schweben lässt. Und die Welt ist irgendwie davon getrennt. Deshalb Repräsentation. Und in dem Augenblick, wo der Strom in uns fährt, in jeden Einzelnen, ist alles, was elektrifizierbar ist, Schrift. Das hat mich beschäftigt. Und deshalb ist diese Geschichte, ich komme nicht drumherum. Überall überall, überall. überall.
0: Immer. Aber wir müssen, glaube ich, noch mal naturwissenschaftlich das erklären. Ich habe mich natürlich jetzt kundig gemacht. Diese Flasche, die der da berührt, ist die sogenannte leidender Flasche. Ganz genau. Das ist aber 50 Jahre bevor die chemische Batterie entdeckt wurde. Es ist auch kein chemischer Vorgang, sondern es ist ein großer Kondensator. Das heißt, da wird elektrische Hochspannung, die auf einer Elektrisiermaschine erzeugt wird, und das kann man ja schon sehr lange, dass der Bernstein, der an Wolle reibt oder sowas, und da werden zum Teil so hohe Spannungen erzeugt, dass es da auch zu Todesfällen kam auf den Jahrmärkten.
1: Ja, 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 ja. Das Interessante an der Geschichte ist die Frage, die diesem Versuch zugrunde lag. Das war keine spiritistische Veranstaltung, sondern das ganz rationale, fast kartesianische Versuchsaufbau. Was der Nollet herausfinden wollte, der hatte begriffen, dass diese Elektrizität, dieses sonderbare elektrische Fluidum, wie man das damals nannte, dass das Fernhandeln ermöglicht. Also man beginnt plötzlich Dinge zu bewirken in einer gewissen Entfernung. Man lässt irgendwie Gänseflaum wird gehoben und dergleichen. Und die Frage war also, wie schnell ist dieses elektrische Fluidum? Also daraus erklärt sich dieser ganze Versuchsaufbau, dieser große Kreis der Mönche und dergleichen. Und man sie, wollte, sie zittern alle gleichzeitig. Die zittern, genau. Das war die Irritation. Man dachte, dieses elektrische Fluidum hat gewissermaßen eine mit dem Auge zu so verfolgende Geschwindigkeit. Man könnte irgendwie bemessen, das ist so und so... Es ist Realtime. Es ist eine Echtzeitmaschine. Und streng genommen ist damit also diese Konfiguration der Mönche genau das eigentlich, was ein Prozessor ist. Beim Prozessor gibt es zwischen dem Raumpunkt A und dem Raumpunkt B keinen Zeitunterschied. Die sind gleichzeitig da. Wir sprechen hier von einer Taktung eines Prozessors. Und ich habe mir gedacht, wenn wir das jetzt so betrachten, dann müssten wir sagen, dass diese Konfiguration der Mönche eigentlich der erste Humanprozessor war. Also ein Computer avant la lettre.
0: So, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt haben Sie einen tiefen Einblick in das Denken von Martin Burkhardt bekommen, wie man in Sauseschritt vom 18. Jahrhundert zum Hochleistungskomputer kommt. Das wird hoffentlich so weitergehen. Wir kommen aber erstmal zur ersten Musik. Ausgewählt haben Sie Nancy Sinatra, Bang Bang, My Baby Shot Me Down von 1966. Überschlag mal, da waren Sie neun Jahre alt. Das war jetzt aber nicht die Platte, die abends im Detmolder... Fahrhaus aufgelegt wurde.
1: Kurioserweise, meine erste Single war auch Nancy Sinatra, tatsächlich. These Boots Are Made For Walking.
0: <lacht> auch ein toller Titel, aber wir hören jetzt erstmal My Baby Shot Me Down.
1: I was five and he was six We rode on horses made of sticks
0: Nancy Sinatra mit Bang Bang My Baby Shot Me Down. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, das jetzt gerade zufälligerweise mit Kopfhörer gehört haben, vielleicht fällt sogar im Autoradio auf, dann werden Sie zu Hause eine ziemlich krasse Kanaltrennung von links und rechts bemerkt haben. Das ist oft so bei Aufnahmen, die original in Mono aufgenommen wurden und dann, ich sage mal, ummanipuliert wurden, in Stereo-Künstlich. Mein Gast in den Zwischentönen, Martin ja. Burkhardt, ist nicht nur Kulturtheoretiker, Digitalphilosoph, Buchmensch, sondern auch Soundkünstler. Deswegen reden wir jetzt ein bisschen über Sounds. Ihre Kindheit war, geboren 1957, Mono, oder irre ich mich da? Ja. Können Sie sich an Ihr erstes Stereoerlebnis erinnern?
1: Ich weiß gar nicht, ob das so stark war. Wahrscheinlich schon, ja. Ich hatte auch relativ früh mit 14, 15 solche Geräte. Mein Vater hatte erstaunlicherweise auch ein Tonbandgerät wo er begonnen. Ich weiß gar nicht, was er gemacht hat damit. Ich glaube, er hat begonnen, irgendwie Predigten aufzunehmen. Sich selbst. Sich selbst aufzunehmen. Und ich war, glaube ich, schon mit acht, neun mit diesem Gerät zugange. Und sehr fasziniert davon. Auch später dann als junger Mann, da habe ich in einer Rockband-Zeit gespielt. Und mich hat diese Welt der Studiotechnik sehr fasziniert, ja.
0: Ich kann mich sogar noch daran erinnern. Ja. Mein erstes Erlebnis, weil ich es selbst zusammengelötet habe, einen Kopfhörer aus ausgebauten Seitenlautsprechern eines alten Röhrenradios. Und das war, und das hat mich umgehauen, das wenn Sie sofort nachvollziehen können, das war Kraftwerk mit Autobahnen. Und Aber dann ja. fährt
1: etwas durch den Kopf. Und dieser Effekt hat mich wirklich umgehauen damals. Ja, die Räumlichkeit ist natürlich der Wahnsinn. Also unter dem Kopfhörer die Räumlichkeit, dass man plötzlich bemerkt eigentlich, dass der Raum sich entgrenzt des eigenen Kopfs, klar.
0: Haben Sie denn selbst mal gelötet? Es gibt den großen Theoretiker, Literaturwissenschaftler Friedrich Kittler, der hat tatsächlich in den 70er Jahren selber als Synthesizer zusammengelötet.
1: Ich hatte einen amerikanischen Onkel, einen Literaturprofessor erständig, also mein Patenonkel, der hat mir eben so Time Life und äh, solche Dinge geschickt. Und irgendwann, ich war so acht, so einen kleinen Baukasten, um äh, digitale Schaltkreise zusammenzubauen. Und dann habe ich irgendwie mit diesem Gerät irgendwie einen halben Monat verbracht und war sehr fasziniert, aber dann war jede Art Faszination fürs Löten dahin.
0: <lacht> Kommen wir mal zu Ihren Sound, aber ich sage extra Sound. Sie sind, Sie sagen gerade, Sie haben eine Rockband gespielt, haben ja viele gemacht, sie sind aber kein. Musiker oder sind Sie Musiker?
1: Doch, ich habe Jahre Klavier gespielt und es war tatsächlich eine Überlegung. Also Komposition war, war etwas, was mich beschäftigt hat, ganz früh. Wenn man die Schule der Geläufigkeit von Czerny hinter sich hat und sieht, dass man nicht ganz so gut ist technisch, wie man sein sollte, dann lässt man das lieber. Und ich habe der Welt so einen Pianisten beraubt, auf den die gut verzichten konnte.
0: Obwohl Sie in Detmold waren?
1: Obwohl ich in Detmold war.
0: Also auch gar nicht versucht, auf die berühmte Detmolder Musikhochschule zu kommen?
1: Ich hatte einen Orgellehrer, der mich da unterrichtet hat, aber nein, nein, meine Schwester war Jungstudentin tatsächlich an der Hochschule. Aber ich habe relativ schnell begriffen, dass der Instrumentalist irgendwas merkwürdig deformiertes ist, weil man diese Deformation ja mit sich selber betreibt. Am war
0: das so spezialisiertes oder oder warum?
1: Ja, ja, klar. Das ist eine Form der Spezialisierung, wo also der fast Körper eine eine Verschmelzung, geht.
0: Maschine und Mensch Verschmelzung. Ja.
1: Ja und ist eine gewisse Blödheit die natürlich sich wie bei jedem Fachidioten also einstellt und das war an was, dieser was
0: Stelle weiß ich dass Hörerpost kommt
1: <lacht> Nein bitte nicht ich entschuldige mich schon jetzt
0: also für alles für alles. Wie kommen wir jetzt vom Klavierspielenden und äh, sich selbst als nicht Nummer eins erkennenden Martin Burkhardt zum Soundkünstler? Das Wort Synthesizer habe ich schon mal bei Friedrich Kittler versucht einfließen zu lassen. Es beginnt mit was Elektronischem bei Ihnen oder wie war das?
1: Es war tatsächlich die... Ein ganz tiefer Zweifel an der Schrift. Also damals begann man in den Feuilletons über das Ende des Romans zu schreiben. Ungefähr,
0: als, Datum 70er, 80er Jahre? 80er
1: das Alter. war in den 80 er Anfang der 80er. Für mich war es sehr merkwürdig. Man kämpft ja schreibenderweise schon mit dem Schreiben selbst als Disziplin. Und ich dachte, irgendetwas ist an ein Ende gekommen. Und als ich begonnen habe, dann in diesem Medium zu arbeiten mit Sounds, war der erste Gedanke, etwas zu machen, was überhaupt nicht mehr mit Sprache zu tun hat, eine Geräuschoper de facto. Also nur Sounds zu nehmen. Sie und das war eine absolute Befreiung. Und natürlich man steht plötzlich in einem Tonstudio, ist von diesen Geräten umringt. Und nur fasziniert von dem, was man damit machen kann. Und ich habe relativ schnell begriffen, dass die Schule der Geläufigkeit auf dem Klavier durch einen kleinen Sequencer einfach erledigt wird. Dann jagt man die Geschwindigkeit hoch. Und warum streckt man sich so sehr an? Und darüber hinaus, aber die größte, und das war fast eine mystische Erfahrung, war, dass die Welt des Akustischen plötzlich aufgesprengt wird. Alles kann Musik werden. Das war das Phänomen, was ich vollkommen irrsinnig fand. Dass man eine Toilettenspülung nachhorchen kann und man hört wie die Obertöne da reingehen und es ist wie ein wie ein Musikstück letztlich dass die Welt Klang ist das war die Entdeckung und das Instrumentarium und mit dem man das alles notiert hat waren natürlich irgendwelche Computer Sequencer Delay Maschinen und dergleichen und ich hatte das Glück relativ früh mit Musikern da auch zusammenzuarbeiten die wunderbar ausgerüstet waren und auch eigentlich Pioniere in diesem Feld der erste war der Sounddesigner von Robert Wilson der Hans Peter Kuhn und dann habe ich mit dem Johannes Schmeling von Tangerine Dream zusammengearbeitet, über viele Jahre. Und der war natürlich ausgerüstet einfach über diese Truppe, die in den als Elektronik-Band eigentlich schon in den 70ern reüssiert ist. Und war dann eigentlich in so einer Zeitkapsel. Und so kam mir das tatsächlich vor, in einer Zeitkapsel von lauter Instrumentarien, die etwas vorweggenommen haben, an auch geistigen Vorgänger eben vor einem Sampler zu stehen und plötzlich entdecken zu können, dass man alles speichern kann, dass aus allem ein Rhythmusinstrument, ein Klavier oder sonst was werden kann und dass die Welt nicht grenzenlos ist.
0: Also, während der Vorbereitung zu diesem Gespräch flaschte so ein Satz durch meinen Kopf und der lautet: Sobald es den Speicher gibt, gibt es keine Fehler mehr. Und ich erinnere mich, die erste Maschine, Schreibmaschine, die ich hatte, die einen 16-Zeichenspeicher hatte, hat mir die Tippfehler sozusagen aus meinem Leben herausgebracht, weil eben erst nachdem ich diese 16 Dinger gesehen habe und dann noch korrigieren konnte, das dann ausgedruckt wurde.
1: Ist da was dran? Ich glaube, als Fantasie schon, aber als Realität ist vielleicht sogar das Gegenteil wahr. Das Interessante an Menschen ist eigentlich gar nicht, wo sie tadellos funktionieren, sind der Fehler. Also die Unregelmäßigkeit, es gab zum Beispiel, und das war wirklich ein interessantes Moment, es gab damals ein Gerät, das war so eine Art von Rhythmusmaschine, und die waren ja gnadenlos, wie in der New Wave-Zeit. Diese Rhythm Immer der stumpfe, immer der gleiche, keinerlei Abweichung.
0: Ganz genau. Ganz unmenschlich eigentlich. Ganz
1: unmenschlich. Und da gab es in diesem Gerät eine kleine Funktion, Humanizer. Der Vermenschlicher, ja klar, der macht da den Rhythmus ein ganz kleines bisschen sozusagen groovy, also unregelmäßig. Das war sozusagen quasi eine künstliche Vermenschlichung eines Apparates, der die reine Perfektion war. Und meine Vorstellung ist tatsächlich, dass in dieser Computerwelt eigentlich gar nicht die Perfektion das Entscheidende ist, sondern die tiefere Selbsterkenntnis, also dieser ganzen merkwürdigen Grautöne, aus denen ein Mensch besteht.
0: Sie hören die Zwischentöne im Deutschlandfunk heute mit dem Soundkünstler, Philosophen, Schriftsteller, Programmierer Martin Burkhardt aus Berlin. Nun habe ich ein Hörstück von Ihnen gehört, das heißt Change Program, Please. Und ich konnte nicht glauben, als ich es fertig gehört hatte, von wann das ist. Das ist von 1989, das heißt 31 Jahre jetzt alt. Und ich höre das und ich würde sagen, es gibt die Realität so wieder, beschreibt die Entdeckung des Computers und welche Folgen die Digitalisierung für uns hat. Das ist doch irgendwie ein bisschen beängstigend, dass sowas so lange aktuell bleibt.
1: Ja, in gewisser Hinsicht schon. Tatsächlich war diese Reise, ich bin damals nach Amerika, das war damals die Zeit der großen künstlichen Intelligenzdebatten, bin nach Amerika gefahren, habe diese ganzen Leute kennengelernt. Und das hat ein ganz großes Interesse an dieser Geschichte erzeugt. Das war ein langer Trip letztlich. Und ich glaube auch, dass wir eigentlich schon in dieser Zeit eine tiefe kulturelle Verwandlung erlebt haben. Und für mich war das eigentlich nur der Beginn. Also wirklich in eine neue Welt hineinzugehen, insofern war Amerika schon irgendwie der richtige Kontinent da, in eine neue Welt hineinzugehen, in der alte Übereinkünfte brüchig geworden sind und das zu begrüßen letztlich.
0: Einer, den Sie da interviewt haben, der als O-Ton in diesem Soundstück, Feature, Hörspiel, wie immer man das nennen will, auftaucht, ist der berühmte Joseph Weizenbaum und der sagt da den Satz, wenn ich alles ausrechnen kann, brauche ich keine Angst mehr zu haben. Das ist der Treibsatz der Digitalisierung.
1: Ich glaube schon, ja. Ich meine, Weizenbaum hat natürlich als jüdischer Exilant natürlich auch diese horrordeutsche Geschichte hinter sich. Da ist natürlich was dran, also dann hineinzugehen in die Berechenbarkeit, in die Verlässlichkeit einer Maschine, die sehr viel verlässlicher ist als ein Mensch.
0: Wenn ich alles ausrechnen kann, kann ich auch die Zukunft ausrechnen. Ich weiß, wo ich lande. Wenn ich hier losgehe, dann lande ich da.
1: Ja, klar. Das ist Kontrollwahn, wenn man so will.
0: Und mich hat schon ein bisschen erschüttert, dass ich den Eindruck hatte nach diesem Hörstück, das übrigens nochmal 2008, also auch nach 20 Jahren als CD erst erschienen ist und sich da behauptet hat, dass der Diskurs, unser digitaler Diskurs, den wir jetzt seit Corona dieses Jahr wieder ganz dick haben in der Gesellschaft, dass der komplett auf
1: der Stelle tritt. Ja, absolut. absolut. Und die Fantasien treten auf der Stelle. Wir, wir erleben eigentlich ein Revirement von Debatten, die in den 80ern schon gelaufen sind. Die sind heute eigentlich auch nicht klüger. Wir träumen immer noch von künstlichen Intelligenzen und glauben, dass die irgendwie unser Leben bestimmen werden. Werden Sie nicht? Ich glaube ich glaube, dass die künstliche Intelligenz, natürlich gibt es Dinge, die da sehr interessant sind. Ich bin ein absoluter Fan von den meisten Sachen. Aber ich glaube, dass die künstliche Intelligenz nichts anderes ist als ein Spiegel. Wir sehen uns selber darin wieder. Ich habe mit meinem Sohn vor kurzem diese, ein wunderbares Programm OpenAI, das ist eigentlich das angesagteste Programm, analysiert. Und das Kuriose ist, dass dieses, weil es auf Maschinenlearning basiert, es immer nur die Zeit bis zu einem gewissen Zeitpunkt kennt. Es kennt zum Beispiel Corona nicht.
0: Er kann es ja nicht, weil man genau. muss ja erstmal die Gefütterte. Erfahrung verarbeiten.
1: Genau, deshalb ist es eigentlich diese alte kantische Frage, kann ein Wunder passieren? In der künstlichen Intelligenz passiert niemals ein Wunder. Es passiert auch nichts Unerwartetes. Es passiert immer das, was eigentlich Menschen als Trampelfahrt gesellschaftlich hinterlassen haben. Insofern ist da wenig Intelligenz drin, sondern nichts anderes als die sagen wir mal die Aggregation dessen, was Menschen immer schon gemacht haben. Die Torheit, dass man von der künstlichen Intelligenz etwas erwartet, als sei das ein Engel, das hat mich beschäftigt schon damals. Das war eigentlich der Punkt in den 80er Jahren, dass diese Menschen überzeugt waren, dass da irgendwie so eine metaphysische Instanz ist. Und da ist man natürlich als Pfarrerskind, der da also wirklich mit allen Wassern gewaschen ist und an jeder Stelle irgendwie schon den Anflug eines Engels oder eines Teufels antizipiert, da wird man neugierig.
0: Wir kommen zur zweiten Musik, die Martin Burkhardt ausgewählt hat. Der isländische Pianist Vikingur Olafsson spielt Philipp Glass, und zwar das Opening aus den Glassworks. Und irgendwie passt das prinzipiell zum Digitalen, finde ich, wenn man Glas kennt. Aber eigentlich ist es doch völlig analog, ein Klavierstück, ein serielles Klavierstück.
1: Ja, mit Wiederholungszwang.
0: Mit Wiederholungszwang. Nach den Nachrichten sprechen wir weiter, jetzt erstmal
1: die Glasworks.
0: Die Zwischentöne im Deutschlandfunk. Florian Felix Weih am Mikrofon. Zu Gast im Studio der Thriller-Autor, Programmierer, Soundkünstler, Philosoph und Ex-Verleger Martin Burkhardt. Aufgewachsen in Detmold, lebend in Berlin. Mitgebracht hat er in seiner Musikauswahl einen Titel der britischen Band Coldplay, der mich jetzt unweigerlich fragen lässt, wie halten Sie sich mit dem Fußball Martin Burkhardt? Je im Stadion bei HSV oder Hannover 96 gewesen?
1: Einmal im, beim ersten FC
0: Köln dann wissen Sie nicht, dass das hier ein Torjubelmusik ist. Nein. <lacht> das ist nicht der tiefere Hintergrund dafür. Nein. Aber es ist eine fesche Musik, die
1: Sie gern mögen. Ja, es hat so was auf dem Heimtrainer, hat es so, äh, sagen wir mal, inspirierende Momente. Und das bringt einen auf Trab, dass so der Zwischenspurt, weil dieses Pattern großartig ist. Ich nehme an, das ist genau das Pattern, das für den Torjubel dann benutzt wurde. Hören
0: wir es einfach an. Coldplay, Viva la Vida, ein eminent erfolgreicher Song von 2008, ausgesucht von Martin und unserem heutigen Gast in den Zwischentönen. Nun haben Sie vorhin Ihren Sohn ins Spiel gebracht, mit dem Sie zusammen ein Videospiel, ein, ein Computerspiel, Videospiel, also Sie sehen, ich bin völlig in der Vergangenheit verortet, ein Computerspiel gespielt haben. Ist Ihr Sohn denn mit Büchern aufgewachsen oder mit Spielen? Geboren, glaube ich, 1990.
1: 1990, ja. Das war für mich was sehr Sonderbares, weil man natürlich als Autor erstmal nicht so auf Familienplanung eingerichtet ist. Dann eben auch so mit all diesen Vaterproblematiken, die in diesem protestantischen Hintergrund vorkommen. Ich hatte keine Rolle erstmal, so quasi als Vater. Ich habe mir überlegt, wie kann, man, wie kann man eigentlich überhaupt ein Kind in dieser Welt groß werden lassen? Und natürlich ist es, man will sein Kind schützen. Wovor? Vor den eigenen Erfahrungen? Und das war wirklich ein großes Experiment, wenn man so will, für also kleiner Einschub, aber Sie haben ganz bürgerlich geheiratet, ja, ja.
0: mit Ihrer Frau zusammen nach wie vor. der Sohn Aus einer Wohngemeinschaft was? heraus. Aus einer Wohngemeinschaft <lacht>
1: heraus. Ja, also das ist sehr Etwas schräg.
0: untypisch für jemanden Jahrgang 57 in den wilden 70ern.
1: Nee, nee, die Wohngemeinschaft war ganz wunderbar. Ich habe mit einem der ist später Intendant geworden und zwei Schauspielern sehr lange zusammengelebt. Das war ganz wunderbar. Die waren sehr viel älter und es war eine interessante Konstellation in den 70er, 80er Jahren, also frühen 80ern.
0: Also dann ist das Kind da, Vater muss Geld verdienen, wird kommerzieller? Nein.
1: Ähm, ja, doch bis zum gewissen Grade denkt man natürlich, dass man Dinge machen muss. Ich habe damals tatsächlich auch ein Kindermärchen gemacht, also das Audiostück. Da hatte der Johannes Schmelling mich überredet. Und, äh, Bei was, der
0: deutschen Grammophon, das sind diese gelben Labels und sowas, ganz klassisches Kinderprogramm.
1: Ja, das lief auch in der ARD hoch und runter, immer zu Weihnachten und zu Ostern und dergleichen, der
0: Zaubergeiger-Settembrini. Und den habe ich mir angehört und dann dachte ich, da gibt es einen Ohrwurm als Figur <lacht> und ich
1: dachte, Mensch, diese Stimme kennst du doch, diese Stimme, wer ist denn das? Das ist Max Gold. Ja, yeah, Max Gold. Der Gedanke war, etwas für Kinder zu machen, was eigentlich auch Erwachsene gutieren. Das Bizarre war tatsächlich, dass die ARD erstmal, alle Kinderstationen haben das abgelehnt. Und das lief dann als Erwachsenen-Hörspiel.
0: Das wundert mich jetzt wiederum doch sehr.
1: Pizza, absolut. Ja, was war die Idee? Man wollte damals so Mitmach-Sachen haben, also das Kinder im Sender anrufen und dergleichen. Aber dann später wurde das so zum festen Weihnachts- und Osternprogramm. Das heißt, also, das
0: wirft heute noch Rendite ab.
1: Auch heute nicht mehr so richtig, aber sagen wir mal bis in die 2000er, 2005, ungefähr ja. Also, also ich
0: schließe daraus, der Sohn ist doch völlig klassisch kulturell aufgewachsen. Also Bücher, hat Musikinstrument gelernt, weil die Zaubergeige, da geht es ja auch ums spielen und so.
1: Na der ist anders aufgewachsen. Der ist aufgewachsen eigentlich mit so Puppen. Also, ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich ein Kind mit irgendwelchen moralischen Lehrsätzen traktiere. Also habe ich mir überlegt, was kann man machen, um meinem Kind irgendwie sozusagen quasi in Erziehung selbst zu überlassen. Und ich hätte so eine Handpuppe, so einen Räuber. Der hat dann begonnen, jeden Unsinn dieser Welt. Alte, also wenn eine Tasse umgeschmissen wurde, dann wurde die richtig von diesem Räuber gleich doppelt umgeschmissen und dergleichen. Und dann begann mein Sohn, eigentlich diesen Räuber ein bisschen zu erziehen. Ich sage, mach das mal nicht. Und der liebte den inständig. Also, das war, das war eine ganz sonderbare und auch eine innige Beziehung letztlich. Und eigentlich habe ich dann in dieser Zeit begonnen, dann mit ihm auch ganz lange Gespräche zu führen. Ich erinnere mich aber Kaum drei oder dreieinhalb. Da habe ich ihm irgendwie erklärt, wie das so mit Darwin ist, dass der Mensch irgendwie. Mit drei. Ja, ja, dreieinhalb. Sie, er, erklären oder? Sie die Evolutionstheorie. Ja, ja. wir haben ja immer gemeinsam gespielt mit so kleinen Figuren und Puppen und dergleichen.
0: Es gibt Kritiker, muss ich jetzt einen vielleicht nicht sagen. Martin Burkhardt überfordert manchmal seinen Leser. Das scheint das Grundkonzept zu sein, schon in der Erziehung ihres Sohnes. Leichte Überforderung.
1: Nein, nein, überhaupt nicht überfordert. Der war vollkommen wach. Der hörte mir zu und sagte dann, weißt du, Martin, er hat mich auch immer Martin genannt. Weißt du, Martin, eins verstehe ich nicht. Warum gibt es dann noch Affen? Das ist eine gute Frage. Yeah, super Frage. Diese Fragen habe ich geliebt, muss ich sagen. Und diese Spiele mit ihm waren tatsächlich Dinge, die ich absolut großartig fand. Ich habe ihn dann auch mit zu so Vorträgen genommen. Er hat es seinerseits geliebt, diese Hotels und diese Minibars. sie also,
0: haben ihn mitgenommen.
1: Ja, klar, klar. Also, ich habe ja irgendwo einen Vortrag gehalten und der ist dann mit ins Hotel gekommen und die Veranstalter haben sich dann gekümmert, waren etwas irritiert, dass er plötzlich ein Kind mitreist. Das heißt, er war gar nicht so sehr in dieser literarischen Welt, dass er so selbst lesen wollte. Er wollte, dass man ihm vorliest. Er hat auch erst relativ spät begonnen, wirklich zu lesen. De facto selbstständig. Aber er hat mit, und das war für mich absolut faszinierend, er hat mit sechseinhalb, sieben den Computer entdeckt. Die ersten kleinen Computerspiele.
0: Das ist ganz böse. Wir befinden uns jetzt in Mitte der 90er Jahre und das ist ganz schlimm da setzen Sie Ihr Kind
1: vor den Computer. Ganz schlimm. Rabenvater. Absoluter Rabenvater. Und das hätte ihn fast die Waldorferziehung gekostet. Weil Wie ich kommt denn der jetzt auf die Waldorfschule? Er war so ein Kind, das irgendwie etwas zart war und nicht. ich konnte mir nicht, wir lebten damals in Kreuzberg, das war nicht unbedingt das Terrain, wo man sich vorstellen konnte, dass er da wirklich reüssiert. Also haben wir gesagt, okay, um meinen Schulschaden auch ein bisschen abzuwenden, Noten und dergleichen, Waldorf ist vielleicht geringere Übel. Aber bei dem Vorstellungsgespräch habe ich den Riesenfehler begangen habe gesagt, und ich finde eigentlich diese Art und Weise, sich mit der Welt zu beschäftigen, auch über Computer, wunderbar. Und das war ein Killer.
0: Ich erinnere mich aus der Zeit, dass ja da der Fernseher schon der Stein des Anstoßes war. Den musste man eher wegschließen, oder?
1: Ja, ja. ja, ja. Das war sozusagen quasi ein Parfumsritt, da lässt sich dann doch aufgenommen zu werden. Kurioserweise galt er dann als ein Waldorf-Musterknabe.
0: Wenn man sie googelt oder in einem Bibliotheksverzeichnis geht und Martin Burkhardt als Autor angeht, erscheinen viele, viele Bücher und eines der Bücher hat mich nachhaltig verstört. Die Erlebnisse nach dem Tod, der nachtodliche Weg des Menschen durch die übersinnliche Welt, eine Zusammenfassung von Schilderungen Rudolf Steiners. Sie sind doch gar kein Anthroposuch.
1: Äh, nein, natürlich nicht. Wahrscheinlich ist dieses Buch der Grund, dass wir dann doch ihn auf die Waldorfschule gefahren haben. Ich habe ein Double. So ein, ein Avatar. Ein Avatar. Und dieser Martin Burkhardt hat irgendwie so ein paar kleine Cello Sonaten gemacht, glaube ich. Ach, auch musikalisch. Auch ein bisschen musikalisch. Und hat aber über die Erlebnisse nach dem Tod, ich habe es nicht über mich gebracht, da je reinzuschauen, fand es allerdings sehr bizarr. Und es gibt ja noch andere, es, sind, es gibt noch andere Doubles. In Schweizer Hotels bin ich immer mit dem Nationalrat da verwechselt worden, der ein bisschen das älter ist. Das schadet
0: ja nicht, oder?
1: Burkhardt ist in der Schweiz sehr gut. Also,
0: <lacht> Nun müssen wir aber noch nachtragen, Ihr Sohn ist heute 30, der ist Computerwissenschaftler geworden
1: oder? Ja.
0: Der macht genau das sozusagen, Weiterdenken in nur andere Richtung praktisch, was der Vater vorgedacht äh, ne, der hat. Der ist
1: als Programmierer viel besser, als ich je war. <lacht> es gibt tatsächlich keinen Konflikt. Wir reden fast täglich miteinander. Er sitzt im Augenblick und baut ein Startup auf. Also ich finde es wunderbar, was er tut. Bin ganz hingerissen von dem, was er macht.
0: Apropos Startup. Sie waren mal Unternehmer und haben einen sehr ambitioniertes Computerspiel, 2011, glaube ich, war das, entwickelt, herausgebracht.
1: Ja, es war sein so ungewöhnliches Projekt. Wenn man so will, fast so der Eintritt in die postfaktische Welt. Was mich fasziniert hat, weil ich habe mit meinem Sohn über Jahre hinweg alle erdenklichen Computerspiele gespielt. Also etwas untypisch für meine Generation. Und man sieht natürlich auch die ästhetischen Grenzen dieses Mediums. Und mich hat fasziniert, war der Gedanke bei diesem Computerspiel, dass man eigentlich die Cutscenes in den Computerspielen nennt man diese Zwischensequenzen, dass man die mit wirklichen Schauspielern macht. Und wir hatten ein wunderbares Das war damals
0: Kurs. noch nicht der Fall. Und sie wollten wirklich richtig Real-Live-Schauspieler da drin haben.
1: Ja, ich dachte mir, also der Gedanke des Postfaktischen war wirklich schon da. Ich dachte, dass die Menschen, die jetzt alle sich auf diesen Plattformen verbreiten, dass die im Grunde genommen beginnen, letztlich in so eine Avatar-Logik hinein zu geraten. Der Spieler bei diesem Spiel hatte die Gelegenheit, einem postnationalen Geheimdienst beizutreten. Er muss den Aufnahmetest machen. Da wurden interessante Fragen gestellt zum Beispiel. Welche Fremdsprache sprichst du besser? Handgranate oder Mozartkugel?
0: Oh, und das hat dann in zwei verschiedene Logiken geführt, je nachdem, wie man geantwortet hat. Ganz
1: genau. Also die Menschen begannen bizarre Fragen zu bekommen, beantworteten sie, weil sie Teil dieses postnationalen Geheimdienstes werden wollten und irgendwie wichtige Aufgaben erledigen in Gruppen von anderen Menschen. Und was faszinierend war, war dieses Moment, dass man nicht mehr wusste, wo die Realität Beginnt und wo die Fiktion aufhört oder vice versa. Also, es war okay, einfach. Wir müssen nochmal
0: zurück. 2011, da waren keine Smartphones unterwegs. Das war noch am Computerbildschirm oder? Nee, es war
1: schon mobil gedacht. Es waren auch Smartphone-mäßig. Wir hatten Technologien so gebaut, dass sie eigentlich auch äh, letztlich ein bisschen wie bei Tinder oder dergleichen, ein bisschen wie diese Apps funktionieren. War auch von vornherein mobil gedacht. Aber der entscheidende Punkt war wirklich, eine ganz andere Ästhetik aufzubauen, wo man sagt, also ein Mensch aus einem Computer heraus, mein interessiert, anspricht direkt, als würde man in einer Art von Dialog sein, was heute mit Zoom ja allgegenwärtig ist. Das heißt, wir haben uns ja eigentlich letztlich in diesen zehn Jahren an diese Art von symbolischer Interaktion gewöhnt. Und da ging es darum, letztlich eine Art von YouTube-Ästhetik zu erzeugen, ja. so eine Art von Unmittelbarkeit, als würde der jetzt gerade mit einem wirklich sprechen, der Ausbilder, dieser Agent. Und das war dieses Faszinosum.
0: Zeit für eine Musik. Martin Burkhardt hat sich Johnny Cash ausgesucht. Hurt. Eine Bemerkung
1: dazu? Ich habe Johnny Cash eigentlich erst wiederentdeckt über seine American Recordings. Ich fand ihn ja immer den Country-Sänger, aber der hat dann äh, Stücke gecovert von anderen Leuten und viel besser, als die das je gemacht haben. Und Hurt gehört dazu. <musik> The old familiar sting Try to kill it all away But I remember everything
0: Sie hören die Zwischentöne mit Martin Burkhardt, Philosoph des Digitalen und als Abkömmling einer evangelischen Pfarrersfamilie auch den letzten Fragen nicht abgeneigt, haben wir ja schon mehrfach gehört. Wir kommen immer wieder in metaphysische Gefilde und ich lese das auch aus Ihren Texten raus. Meine Hypothese jetzt in diesem Covid-Jahr wäre, wir müssen uns unseren Unverletzbarkeitsfantasien, die ja auch so ein bisschen übers Metaphysische hinausgehen, ne? wir können alles technisch in den Griff kriegen, den müssen wir uns stellen und wir müssen das vielleicht ein bisschen revidieren. Fällt das noch in den Bereich Ihres Denkens, wenn Sie es mit der Digitalisierung verknüpfen oder wie sehen Sie das?
1: Ja, absolut. Also im Grunde genommen ist ja, und das ist schon ein Novum, die physische Präsenz zur Gefahr geworden, die symbolische Präsenz, die Lösung. Also der Computer ist die Lösung, was wir brauchen, das Problem, haben die früher gesagt, Steve Jobs gesagt, und das Problem ist der Mensch in diesem Fall. Das ist eine ganz bizarre Situation, auch geschichtlich, glaube ich, ein Einbruch, den es in dieser Radikalität wahrscheinlich selten gegeben hat. Ich glaube ja, dass Covid-19 eigentlich das Ende der Postmoderne besiegelt oder eben auch eines, wenn man so will, enthemmten Individualismus, der vielleicht mit sich selbst gar nicht so gut klargekommen ist, wo man dann irgendwie entdeckt, dass man selber eine Art von Virenschleuder ist, die andere Menschen verletzen kann, was ganz Tiefes ist. Und das passt natürlich in das neoliberale Programm eigentlich nicht rein, wo jeder seines Glückes Schmied sein soll.
0: Es fällt ja einem immer wieder auf, wenn man sich mit digitalen Dingen beschäftigt, dass das Konzept des Virus von Anfang an mit drin ist im Digitalen. Also Ihr 89er-Hörstück beginnt, glaube ich, ganz am Anfang mit einer schönen Schilderung, dass Sie da als Autor sagen, ich habe mich angesteckt, ich habe ein Virus, der macht rote Augen. Es ist der Computervirus.
1: Ich glaube, dass das, was wir jetzt erleben, im Grunde genommen einen Effekt letztlich auch der Netzwerkgesellschaft ist. Also die Geschwindigkeit, mit der das Virus um die Welt reist, mit der es sich sozusagen andockt an physische Träger. Das ist natürlich nichts anderes als ein Spiegel der Art und Weise, wie wir wirtschaften, wie wir leben, wie wir kommunizieren und dergleichen. Das ist natürlich auch der Schock, der jetzt kommt. Und der Schock dieses Virus ist eigentlich gar nicht so sehr die Fremdartigkeit, dieser unbelebten Wesenheit, sondern man schaut in den Spiegel und sieht seinen bösen Zwilling. Wir sehen uns selbst und entdecken plötzlich das viele Dinge vielleicht demode veraltet, überflüssig sind oder eben auf eine Art und Weise valorisiert und bewertet werden, wie wir das in der Vor-Corona-Zeit gar nicht uns vorstellen konnten. Also die Party ist vorbei. Das ist, glaube ich, die
0: die Schein Party ist vorbei. Das ist sozusagen das ja. Stirnband, das gerade überall liegt. Die ja. Party ist vorbei.
1: Die Party ist vorbei. Die Party ja, wird sie wiederkommen. Ich glaube, nein. Ich glaube, dass ähnlich wie in der Renaissance so eine tiefe Veränderung einstellen wird. In der Renaissance gab es den alten Raum der Kathedralen. Es wurden Kathedralen gebaut bis 1350. Dann kam die Pest und dann verschwand der öffentliche Raum und die Leute kollabierten gleichsam in die Individualität hinein. Ich glaube, wir sind in einer ähnlichen Situation. Wir erleben, dass ein bestimmtes Gesellschaftsmodell nicht mehr tragfähig ist, also die Spaßgesellschaft mehr oder weniger der Hedonismus und äh, haben überhaupt keine Architektur, eigentlich das Neue zu denken. Wir wissen nur, dass die Tools eigentlich alle schon parat sind. Und ich würde sagen, was sich jetzt recht ist eigentlich dieser 30-jährige Dauerschlaf, dieser Dornröschenschlaf, den, also wenn ich das individuell betrachte, seit den frühen 90er Jahren beobachten kann, dass man eigentlich keinen wirklichen Begriff hat, was diese Veränderung, die die Netzwerkgesellschaft mit uns anstellt, was das wirklich historisch bedeutet. Stattdessen hat man den Exodus aus der Geschichte, das Ende der Geschichte angesagt.
0: Jetzt weiß ich aber, und Sie erinnern sich da auch dran, dass die Vorhersage, Banken sind überflüssig, Reisebüros sind überflüssig, Verlage sind überflüssig. All das wird substituiert durch digitale Verknüpfungszusammenhänge. Das haben wir schon sehr früh gesehen. Aber es gibt noch Banken, es gibt noch Reisebüros, es gibt noch Verlage. Stimmt halt doch nicht ganz, die Vorhersage. Oder hat sich das nur einfach verzögert?
1: Also deshalb sind diese historischen Folien ja so interessant. Also etwa das Mittelalter, das mit der mechanischen Uhr konfrontiert wurde, in einer ähnlichen Maschine, einer universalen Maschine, die alles zu allem Erdenklichen zusammenbuchstabiert werden kann, wie ein Computer, die also eher eine Werkstatt ist, ein Raum als ein Was Werk hat die Uhr
0: gemacht? Was hat die Uhr mit dem Kontinuum des Lebens gemacht?
1: Die hat natürlich begonnen, die Menschen zu programmieren. Die hat plötzlich Zukunft berechenbar gemacht. Und sie hat
0: natürlich... Auch Morgen um 12, sage ich. Genau, dir man sitzt
1: auf seiner Arbeitsstelle und man ist plötzlich, er arbeitet Zeit gegen Geld. Also Zeit wird damit zu Geld. Und damit beginnt natürlich auch die Gesellschaft sich zu monetarisieren im Mittelalter. Also man sieht diese ganzen Veränderungen und sieht natürlich aus, dass der, der Glaube versucht, das irgendwo so einzugemeinden. Und dann wächst dieser Fremdkörper. Es gibt eine wunderbare Beerdigungsszene. Da wird Jutta von Frechen, eine Wucherin, beerdigt. Und der Pfarrer betet natürlich. Und man hofft ja, dass sie überhaupt noch in den Himmel kommt, weil sie an dieser gotteswidrigen Tätigkeit der Wucherei sich versündigt hat. Und solange der Pater betet, liegt dieser Leichnam still in seinem Sarg. Aber kaum dass der Pfarrer aufhört, damit macht die diese Handbewegung des Geldzählens, also diese wucherische Bewegung. Wir sehen genau diese Übergang zweier Ordnung, eine christliche Ordnung und eine neue fremdartige Ordnung. Man kann es eigentlich nur beschwören. Und ich glaube, wir sind in einer ähnlichen Situation. Wir leben dass eine alte Welt nicht mehr funktioniert, die ganze Welt der Repräsentation, unserer Institutionen. Wir sehen auch, wie fragwürdig und fadenscheinig das alles ist. Also würden wir bemerken, wenn die Schulen irgendwann verschwinden? Vielleicht gar nicht so sehr. Also,
0: Na, jetzt kommt aber Protest. <lacht> die Schule ist ja ohnehin ein großes Problem. Also gerade in der Bildung tut es ja am meisten weh gerade, oder?
1: Ja, aber vielleicht müsste man sagen, dass die Art und Weise, wie Bildung in den letzten Jahren betrieben worden ist, Verteilen von Arbeitsblättern, dass das vielleicht nicht unbedingt dem Bildungsideal entspricht. Also ich würde sagen, in einer digitalisierten Gesellschaft müsste Bildung eigentlich den Menschen noch mehr zum Menschen machen als je zuvor. Also der Mensch ist ganz da Mensch, wo er spielt, wie es bei Schiller heißt. Ist. Was man erlebt, ist, dass Menschen zu kleinen Modulen gemacht werden und dass nicht mal mehr die Hoffnung da ist, dass man einen größeren Horizont machen könnte. Und ich glaube, darum geht es letztlich, dass man sagt, Mehrwert, wie Marx gesagt hat, Mehrwert schafft nur der Mensch. Also ein Menschenbild zu entwickeln, das mehr ist als irgendwie ein Apparat schick, der irgendwelche kleinen Pöstchen und Formate befriedigt.
0: Dann haben Sie vorhin hier wieder so einen typisch Burkhardt'schen Satz gesagt, der Mensch kollabierte in die Individualität hinein. Was macht der Mensch denn jetzt in diesem neuen Umbruch? Kollabiert er in eine Herdenidentität hinein, weil die Individualität, so wie wir sie ausgelebt haben, ja deutlich ausgebremst worden ist?
1: Die Befürchtung ist natürlich, dass Menschen beginnen so und man sieht natürlich sehr viele Anzeichen, dass sie sich tribalistisch organisieren, dass man eigentlich sowas wie mit einer Regression, einem Rückfall in, in unschönere Gesellschaftszustände rechnen muss. Ich glaube und bin zutiefst davon überzeugt, dass wenn man diese Schrift des Digitalen ernst nimmt, dass man eigentlich eine unendliche Intellektualität und einen großen kulturellen Blick braucht, um Dinge zusammenzuführen. Und das wäre eigentlich die Bildungsaufgabe, die uns Corona stellt. Ich fürchte nur, dass wir den Preis für einen langen Dornröschenschlaf bezahlen werden und dass er in gesellschaftlichen Konsequenzen einmünden wird, die wir vielleicht alle uns so nicht wünschen. Das sind ja schon die ersten Vorzeichen. so.
0: Da gibt es ja zwei Modelle. Das eine Modell ist das, dass man zurückguckt und denkt, na ja, vielleicht kommen jetzt soziale Unruhen wieder, die Gegensätze am Reich sind deutlicher, die politischen Gegensätze rechts, links werden aggressiver. Das wäre sozusagen... Die Prophezeiung, die aus der Rückschau ist, das zweite Modell, das haben Sie so ein bisschen in Ihrem Thriller-Score 2015 gehabt, das ist das, was jetzt in China passiert. Das heißt, die gesamte Technologie wird zur Gesellschaftssteuerung eingesetzt und in Score, damals gab es, glaube ich, diesen Sozialkreditsystem in China noch nicht, haben Sie sich auch sowas ausgedacht. Der Mensch an sich mit seiner Biografie wird zur Währung und wird komplett kontrolliert und alle finden das toll.
1: Ja, das ist eine Entwicklung, die natürlich in unserer Gesellschaft schon ganz lange angelegt Und es ist eben einer dieser Bereiche, denen wir eigentlich ausgewichen sind. Aufmerksamkeitsökonomie. Was bedeutet das eigentlich, wenn die einzige Verbürgung des Wertes nicht mehr ein materieller Mangel ist, Gold, sondern die Aufmerksamkeit der Menschen? Also das Einzige, was sich nicht vervielfältigen lässt. Ich kann also nicht gleichzeitig zwei Filme betrachten. Also ich muss mich fokussieren, man kann daraus eine Währung machen. Wenn man das digital steuern kann, ist es ein perfektes Gut, vermeintlich. Gibt es gewisse Dilemmata? Wie man weiß, Aufmerksamkeitsökonomie heißt Crime and Sex. Also wir haben da etwas, was man aus dem 17. Jahrhundert kennt, das nannte man damals das Gresham'sche Gesetz. Da gab es keine Zentralbanken zu der damaligen Zeit und jeder druckte da sein eigenes Geld so, wie er wollte, mehr oder weniger. Mit dem Nebeneffekt, dass das Geld immer wertloser wurde. Das ritt sich, wie Marx sagt, zu Tode. Also Das kleine Holland hatte etwa 35 unterschiedliche Münzen. Man kann sich vorstellen, was für eine Anomie das gewesen ist. Und ich glaube, das ist das, was wir heute erleben. Wir haben Aufmerksamkeitsökonomie, an sich eine gute Technik. Aber wir haben Empörungsmaschinen, die uns dazu bringen, dass wir eigentlich auf das gehen, was das Niederste ist. Die lower angels of our nature. Unser
0: schönes Gespräch hier in den Zwischentönen wäre, in einer Aufmerksamkeitsökonomie eine Pfennigwährung, während ein Tweet von Jan Böhmermann ein Goldstück wäre.
1: Ja, ganz genau. Man beschäftigt sich mit Trump beispielsweise. Und das ist ja wirklich der Meister der Twitterati. Und man sieht schon, dass es ein echtes Dilemma ist, weil dieses Gresham'sche Gesetz, also dass man immer tiefer sinken kann, diese Limbo-Ökonomie Das äh, lautet, glaube ich,
0: jede gute Währung wird durch eine schlechtere verdrängt.
1: Ganz genau, das ist die Logik des Gresham'schen Gesetzes. Und das erleben wir. Also die ganzen sozialen Medien wirken letztlich als Brandbeschleuniger und nicht, weil sie an sich schlecht wären, sondern weil die Impulse der Menschen, den niederen Engeln unserer Natur, soufflieren.
0: Da ist wieder der Engel. Aber jetzt haben Sie gerade so im Nebensatz etwas gesagt, was ich nicht so unbedingt unterschreiben würde, nämlich Technik ist im Grunde neutral. Sind diese Netzwerke, sind diese Technologien im Grunde neutral? weil sie sind nicht per se dafür bestimmt oder haben sie doch eine innewohnende Struktur, die das Gute vorgaukelt und das Böse schafft?
1: Ähm, das war genau die Frage des Kors. Die Frage des Kors, als ich diesen Roman geschrieben habe, war, wie wird die Gesellschaft beschaffen sein, wenn es kein Geld mehr gibt? Und natürlich hat das damit zu tun, dass diese Gesellschaft, die in totaler Kontrolle wie im Benthamschen Panoptikum agieren wird, jede Art von individueller Geste überwachen wird. Das ist irgendwie fast selbstverständlich. Auf der anderen Seite setzt sie die Menschen frei, weil man bestimmte Arbeiten eben auch von Maschinen erledigen kann. Also es ist eine sehr, sehr merkwürdige Dystopie. Teile davon, die dieser Gesellschaft fand ich gar nicht so schrecklich. Die Befreiung von der Arbeit zum Beispiel, dachte ich mir, das ist nichts. Es
0: gibt auch viele Leute, die finden, dass China ja eigentlich gar nicht so schrecklich ist, weil ja auch viele sozial adäquate Dinge, die wir nicht in den Griff kriegen, wie Rasen in einer Tempo-30-Zone da sozusagen viel besser in den Griff gekriegt werden, indem man das ganz harsch überwacht und irgendwann stoppt das Auto dann halt automatisch.
1: Das ist das Fatale oder Schwierige. Diese Maschinen sind natürlich auch immer Gesellschaftsmodelle. Deshalb Charlie Chaplin, Modern Times, wir denken unsere Gesellschaft immer noch als großen Räderwerkautomaten, wo alle Glieder in einem großen Getriebe wirken. Und der Computer wird das massiv verändern. Und natürlich ist er nicht neutral in dem Sinn. Er wird eine neue, digitalisierte Gesellschaft schaffen. Die Frage ist, wird diese Gesellschaft eine sein, wo die Menschen sich darüber bewusst sind, dass diese Maschine sie auf eine gewisse Art und Weise formatiert. Und wird man versuchen, diese Formatierung menschenfreundlich und menschenverträglich zu organisieren? Oder wird man es eher so machen wie heute, dass man sagt, irgendwie Künstliche Intelligenz, das fällt vom Himmel, so wie eine metaphysische Instanz, das wird schon irgendwie seine Ordnung haben. Oder die Gegenseite, das ist dann die Pest, die Maschinenstürmer, die gegen diese Maschinen anrennen, als würden sie dagegen etwas unternehmen können. Ich kann mich nicht erinnern, dass irgendeine Gesellschaft sich des Alphabets hätte erwehren können. Letztes Jahr war ich in Pakistan, hatte leute pakistanische Studenten und habe die was ganz Einfaches gefragt. Wenn ihr euer Smartphone gegen ein Dampfphone, also ein dummes Phone, eintauschen wollt, würdet ihr das machen? Das heißt, um Gottes Willen, nein, warum sollten wir? Genau, das heißt aber, wenn ich ein solches Gerät benutze und benutzen will, dann muss ich einen Preis dafür bezahlen und der Preis kann extrem hoch sein. Und wir glauben, dass diese Dinge uns eigentlich immer größer machen, uns irgendwie vervollkommnen werden, uns irgendwie optimieren. De facto müssen wir alle dafür einen großen Preis bezahlen. Und der Preis heißt, wie im Alphabet, wir werden plötzlich auf eine digitale Art und Weise alphabetisiert. Deshalb sind diese historischen Rückblicke so interessant, weil man sehen kann, dass die Gesellschaften allesamt formatiert worden sind. Wenn man sagt, ich bin pünktlich zum Beispiel und das für eine Tugend hält, dann habe ich gesagt, ich habe mir die Uhr in den Kopf gesetzt. <Musik>
0: Ich krieg von dir niemals genug, du bist in jedem Atemzug Alles dreht sich nur um dich, warum ausgerechnet ich zähl die Stunden, die Sekunden, doch die Zeit scheint still zu stehen, Hab mich geschunden, gewunden, lass mich gehen Was willst du nach? Willst du meine Tage zählen? Warum musst du um mich mit meiner Sehnsucht quälen? Deine Hölle brennt in mir, du bist mein Überlebenselixier. Ich bin zerrissen Walco war das mit »Out of the Dark« von 1998, einer seiner letzten Titel, drei Wochen nach seinem Unfalltod veröffentlicht. Bei mir im Studio ist Martin Burkhardt für mich das personifizierte Abendland, aber darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Sie haben als Mensch, der nun einen ungeheuren tiefen Hintergrund hat, auch jenen Thriller namens »Core« geschrieben. War das ein Sprung in ein ganz anderes Gewässer? Also sind Sie da plötzlich populär und eminent ökonomisch erfolgreich mitgeworden?
1: Ach, das, das weiß ich nicht. Es war aber auch gar nicht so ein Sprung in ein anderes Gewässer. Kurioserweise, obwohl für viele Außenstehende diese unterschiedlichen Dinge, mit denen ich mich beschäftigt habe, irgendwie so quasi Welten ausmachen, die eigentlich überhaupt nicht zusammengehen. Für mich sind das alles Dinge, die einem demselben Feld entspringen. Eigentlich meinem Kopf. Und der Gang in das Körperliche, dass man plötzlich sich einen Romanhelden vorstellt, der in einer Gesellschaft des Jahres 2039 agiert, war für mich gar nicht so sonderbar. Das Interessante bei dem war, es war ein bisschen so wie eine architektonische Studie. Der Entwurf einer Gesellschaft, die nicht mehr so funktioniert, wie die unsere, in der es kein Geld mehr gibt. Das fand ich interessant.
0: Das ist eine utopische Dystopie oder eine dystopische Utopie, weil eigentlich ist diese Gesellschaft, in der es kein Geld mehr gibt, in der das individuelle Handeln durch Sensoren und so weiter abgefragt wird und sozusagen alle Freiheitsräume und Zugangsmöglichkeiten und sowas ermöglicht, das ist tatsächlich damals ausgedacht gewesen.
1: Ja, ja, klar. Klar. Es hat mich beschäftigt, wirklich als Frage, wie wird die Zukunft sein? Ich meine, das ist ja, was man dem Theoretiker immer vorwirft, sozusagen, weil er sitzt an seinem Elfenbeinturm. Mein Sohn hat, als er acht war, in seiner Waldorfschule diesen wunderbaren Satz gesagt, als die anderen ihn gefragt haben, was sein Vater so macht, die Lehrer. Er also mein Vater schreibt Bücher, die niemand versteht. Und das stimmt eigentlich und wiederum auch gar nicht. Und dieses Moment, diesen Score zu schreiben, sagt, war, dass man Dinge so einfach erzählen kann, dass letztlich jede, jede Geste plausibel ist und in sich schlüssig, dass man sogar eine Zukunft, die äh, vielleicht gar nicht so weit weg ist, aber uns absolut fremd anmuten mag, so beschreiben kann, dass sie ganz einfach in Hauptsätzen, ohne komplizierte, kompliziertes Gewese und Theoriegeflatter, einfach erzählt werden kann. Das war der Anspruch bei diesem Score. Und es hat viel Spaß gemacht, das so einfach zu erzählen.
0: Ein Vater schreibt Bücher, die kein Mensch versteht. Da ist ein bisschen eine kleine Wahrheit drin und zwar insofern, als Sie von Anfang an auch groß gelobt wurden für Ihre Bücher, aber auch ein Wort eigentlich immer mal wieder in den Kritiken mitschwang und selbst als ich erzählt habe, mit wem ich das Gespräch mache, dieses Wort fiel, Martin Burkhardt, der ist doch so ein bisschen verstiegen. Und wenn ich das mir als Bild vorstelle, dann finde ich das ja auch ganz richtig. Verstiegen heißt das, der Kopf von Martin Burkhardt ist ein Treppenhaus, in dem gibt es viele, viele Treppen. Und ich gehe dahin und dahin und dahin und dahin, aber ich komme eigentlich nicht nach oben.
1: Weiß ich nicht. Sagen wir mal, die, man könnte die Geschichte auch anders erzählen. Wenn ich jetzt mich zurückbeame und erstaunlicherweise, man denkt ja, wenn man eine solche Sendung macht, über sein eigenes Leben nach, dann würde ich sagen, dass ich wahrscheinlich im Jahr 1989 aus vielen Sachen ausgestiegen bin. Ich bin einfach ausgestiegen und habe plötzlich dann so quasi wie ein Mensch, der eine große Expedition unternimmt, eine Frage nach der anderen für mich beantwortet, die mir wesentlich schien. Und ich habe im Laufe der Zeit schon gemerkt, dass viele Dinge, die vollkommen verstiegen waren, abseitig zum Beispiel über die Sozialgeschichte der Guillotine sich kundig zu machen, dass das etwas ist, was absolut gegenwärtig ist. Also Das heißt, die Welt hat eigentlich, sagen wir mal, an Themen zugearbeitet. Und das Verstiegene von damals ist sozusagen quasi mittlerweile aller Orten. Also weiß ich
0: nicht. Wieso 1989? Das war nicht der Mauerfall, das war der Digitalitätsumbruch, den Sie zufälligerweise parallel da erlebt haben.
1: Es begann schon vorher mit meinem ersten theoretischen Text, 87 war das, Digitale Metaphysik, das war der Ausstieg aus lauter Übereinkünften Und ich, mir war klar, dass, dass man Philosophiegeschichte danach anders würde erzählen müssen, man würde Gesellschaft anders betrachten müssen. Und dann war die entscheidende Frage, hat es sowas eigentlich in der Kulturgeschichte schon mal gegeben? Wenn ich jetzt von diesem Trip rede, dann ist es der Gang in die Kulturgeschichte zurück. Klar ist das alles schon gegeben. Wir sind doch gar nicht neu. Die mechanische Uhr ist eine ähnliche universale Maschine. Ich habe es ja vorhin schon so leicht berührt. Und das Alphabet würde ich auch als eine solche Maschine betrachten. Mechanä ist Betrug an der Natur. Also das hat mit Maschinen erstmal gar nichts zu tun, sondern mit einer Art und Weise der Weltbetrachtung. Wir sind da schon seit zweieinhalbtausend Jahren super trainiert drin. Und ich würde sagen, dass diese Themen sind immer virulenter geworden. Unsere Verwirrung eigentlich auch in was für einer Zeit wir leben, hat ja eher zugenommen, würde ich sagen. Und die Verstiegenheit könnte sich erweisen als Realitätsbewusstsein.
0: Sie haben jetzt wieder demonstriert, warum ich sagte, Sie sind für mich das personifizierte Abendland, also die, Ihre ausgreifende Geste des Wissens und des Blicks über die Vergangenheit ist so groß, das geht also bis zum phönizischen Alphabet zurück.
1: Ja, das sind einfach die fundamentalen Fragen, die man sich stellen muss. Mein Sohn war, ich meine, ich komme wirklich immer wieder zurück auf diese Kindergeschichten, weil es Kinderfragen sind. Also der wollte natürlich wissen, was die Buchstaben sind. Und ich habe damals ein Buch rausgegeben über das He-Sign and Design, The Psychogenetic Sources of the Alphabet, die psychogenetischen Quellen des Alphabets. Und da habe ich zu meiner eigenen Verblüffung entdeckt, dass das Zeichen A, Aleph, eigentlich ein Bild mal gewesen ist. Man sieht ja die kleinen Hörner eines Stiers. Und da kam mein Sohn in die Schule und wurde gefragt, was ist das für ein Zeichen? Und hat er hat gesagt, das ist ein, ein Stier, der auf dem Kopf steht. Und der Lehrer war vollkommen irritiert, geht ins Internet rein und, und kam am nächsten Tag zurück und sagt, woher weißt du das? Das sind genau diese Punkte. Man stolpert über diese Kinderfragen und sagt, okay, was ist das für eine Geschichte, wenn in dem Zeichen noch immer das Bild ist und ich das Bild verdrängt habe und ich bin 35 Jahre alt geworden und habe gesehen, wie das ist mein Bild gewesen. Als ich da auf dem Parkplatz der Staatsbibliothek stand und dieses Buch in der Hand hatte, da war es, als ob diese Bibliothek mit ihren 9 Millionen Büchern einfach davon geflogen wäre.
0: Da muss ich jetzt erstmal eine Schweigesekunde bei diesem Bild. Ich sehe die Berliner Staatsbibliothek, ein durchaus großer Bau, wie er sich langsam schwebend in den Himmel verabschiedet. Das ist nicht schlecht. Ich habe das Ganze am Anfang mal gesagt, Sie sind auch Ex-Verleger. Das gehört auch mit zum Konzept. Also Texte, auf die Sie gestoßen sind, die unbekannt waren, die haben Sie zum Teil übersetzt und dann zusammen mit Ihrem Bruder herausgebracht. Was ist das für ein Verlag gewesen? Warum sind Sie da nicht
1: mehr heute? Ach, das waren dann persönliche Querelen mit einem sehr viel jüngeren Bruder. Aber sagen wir mal, das Verlagsprojekt war interessant. Es war im Grunde genommen das, was ich eben vielleicht gesagt habe als Modell. Erstmal eine gewisse Beschleunigung durch Digitalisierung. Man konnte Bücher viel billiger, viel einfacher, viel schneller machen. Das war der Gedanke, einen Verlag zu machen. Und dann war ich bei meinen ersten Texten und Büchern dann konfrontiert mit der Tatsache, dass so viele Wunderbare Bücher überhaupt nicht im Deutschen sind oder dass sie vergessen sind und dass viele Traditionen einfach nicht gehoben worden sind. Und dann man den Kam heraus und merkt, dass natürlich auch die Welt reagiert drauf. Also wir haben damals zum Beispiel den Charles Babbage, den einen dieser frühen Computerpioniere, Passages of a Life of a Philosopher, haben wir gemacht. Ada Lovelace, die mittlerweile jeder kennt damals war die sogar unbekannt.
0: auf Briefmarken, glaube ich. Genau, ja. Weise.
1: Die Tochter von Byron und die Geschichte von Ada Lovelace ist so durchgeknallt, so verrückt. Dass einfach ich war verliebt in diese Geschichten und dachte mir, das ist einfach etwas Wunderbares. Man muss diese Form der unserer Vorgeschichte Unsere Vorgeschichte einfach erzählen. Wenn man so will, war der Verlag ein bisschen so ein Kollateralschaden meiner intellektuellen Tätigkeit. <lacht>
0: ein Verlag als Kollateralschaden der intellektuellen Tätigkeit, da geht man ja auf die Knie. Katmos Verlag heißt der. Ja, Katmos gibt's, gibt's, ist etwas... Griechisches?
1: Ja, das ist der Alphabetbringer. Das ist auch, wie man sieht natürlich diese ganzen Bezüge. Kadmos ist der König, der in Theben das Alphabet bringt und der im großen Kampf gegen einen Drachen ist. Und er ringt diesen Drachen nieder und äh, dann säht er diese Zähne dieses Drachen in die Erde. Und aus dieser Drachensaat entspringen so männliche oder sage, metallurgische Wesen, so kleine Dactyloi, so die sich gegenseitig alle umbringen, bis nur fünf übrig bleiben. Und das ist eigentlich, wenn man das deutet, nichts anderes als die Vokale A, E, U, O, I und dergleichen. Und das ist die Geschichte von, von Kadmos, die der Großvater von Ödipus war. Insofern, das ist äh, Psychoanalyse, wenn man so will, das Unbewusste des Unbewussten.
0: Ich versuche jetzt auch den Kreis zu schließen in dieser Sendung. Wir haben angefangen mit Ihrer Herkunft aus der Pfarrersdynastie. Und ich frage mich, ob Ihr Denken, Ihr Wissen, Ihre Bildung, oh. Ihr Interesse an all den Dingen Denkbar wäre ohne diesen Hintergrund?
1: Nein. Wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht. Also man wird ja durch diese Verdichtung dieser protestantischen Energie in so Paradoxien oder auch in eine Form des Wahnsinns hineingetunt aus dem man dann ein Leben lang versucht, sich zu befreien. Ich glaube, das ist sehr wahrscheinlich der Gang in das Abendland und in die Tradition war im Grunde genommen so etwas wie eine große Psychoanalyse, nur nicht mit dem eigenen, vielleicht ist man ja auch als Biografie einfach nur langweilig. Aber sagen wir mal, das, was anderen Menschen widerfährt, ist unendlich interessant, weil es ja sich über viele Generationen einfach weiter vermittelt. Wenn wir nur das Alphabet nehmen, das haben wir seit zweieinhalbtausend Jahren oder ein bisschen länger sogar noch, und erstaunlich ist sozusagen, dass es immer noch etwas ist, was dunkel ist. Wir sehen halt einfach diesen Ochsen im Aleph nicht mehr. Und dass dieses Unbewusste weiterwirkt, wir wissen kaum was über diese phönizische Welt, aber erstaunlicherweise benutzen wir noch immer die Tools von damals. Und unsere ganze Logik fußt darauf, dass diese Tools so funktionieren. Und wir machen offenbar immer noch die gleichen dümmlichen Dinge, die vielleicht die Menschen vor 2000 Jahren gemacht haben.
0: Die Psychoanalyse ist jetzt doch häufiger in dieser Stunde aufgetaucht. Haben Sie mal eine gemacht?
1: Ich habe so damit geflirtet, natürlich. <lacht> nicht, wirklich, nicht wirklich. Ich habe als 15-Jähriger Freud gelesen, einfach um auch dieser Familie, glaube ich, zu entkommen. Und diesen besonderen Wahnsinn, der da herrscht, der vielleicht auch in meiner Familie ganz besonders ausgeprägt war, weil es war einerseits bekennende Kirche, auf der anderen Seite gab es eine große Nazi-Akte, mütterlicherseits eines Amtsarztes. Und man sieht dann diesen Wahnsinn, diesen deutschen Wahnsinn. auch. Also man versucht da irgendwie rauszukommen und entdeckt aber... Aber dass vielleicht gar nicht so sehr die Eltern oder Großeltern die Bösewichte sind, sondern man eigentlich mit vielen Energien zu tun hat, die viel älter sind. Es ist auch was sehr Menschenfreundliches, letztlich von sich selbst abzusehen und zu sagen: Okay, vielleicht sollte man die Dinge da aufhängen, wo sie sind. Viele Fragen sind gesellschaftlicher Natur, kultureller Natur.
0: Haben Sie jenseits der tollen Gebäude von Kathedralen mit der Kirche an sich heute noch was zu tun? Eigentlich nicht.
1: Eigentlich nicht. Bin, ich bin nicht ausgetreten, weil ich nicht äh, einfach, äh, so mal, aus äh, Aber mit der Kirche eigentlich egal nicht. Ich, ich würde sagen mal, trotzdem bin ich der Meinung, dass vielleicht die größten Errungenschaften unserer Kultur bizarren theologischen Spekulationen entspringen. Ich habe ein halbes Jahr meines Lebens. Vielleicht hätte man irgendwie auch zum Katholizismus konvertieren sollen, der unbefleckten Empfängnis gewidmet. Was ich das super Thema fand. Also mein Einflugschneise war ein bisschen anders als üblich. Ich habe mir gedacht, Mechanie, Betrug an der Natur. Gibt es einen tolleren Betrug an der Natur als dieses Dogma? Und natürlich dieses Himmelfahrtsprogramm der Maria hat mich als Maschine interessiert. Und ich habe das analysiert. Und man versucht dann mit katholischen Geistlichen ins Gespräch zu kommen. Und das Schweigen. Dieser Herren war für mich das Interessante. Benedikt hat über die Maria geschrieben, aber nur in einem mystischen Sinn. Die Materialität der Geschichte zu betrachten, die so unendlich viel interessanter ist, das ist wirklich ein Unbewusstes.
0: Das lasse ich jetzt zum Schluss einfach so stehen. Wir könnten sonst, glaube ich, endlos debattieren. Ich habe mir überlegt, wie schaffe ich Sie in einem Satz, diesen quelligen Geist zu charakterisieren, zu verdichten, zu bündeln. Und bin auf ein Zitat des Philosophen Hans Blumenberg gestoßen. Und das lautet, Kultur besteht in der Auffindung und Anlage der Beschreibung und Empfehlung der Aufwertung und Prämierung der Umwege. Finden sich da drin wieder?
1: Den habe ich sehr gemocht, immer den Blumenberg. Ja. Umwege, Umwege sind ja großartig, so wie Verlangsamung oder Wiederholung oder Kinderfragen. Letztlich, die erinnern einen an die fundamentalen Sachen. Und zum Ziel zu kommen, ist ja vielleicht nicht das Ziel.
0: Sie haben noch einen Wunsch offen, einen musikalischen, den erfüllen wir jetzt. Pink Floyd, The Great Gig in the Sky vom berühmten Konzeptalbum The Dark Side of the Moon, 1973 erschien. Das scheint mir schon deswegen zu Ihnen zu passen, weil es eigentlich gar kein Song ist, sondern so musikalische Patterns.
1: Ja, ist Halluzination das ist, glaube ich, die tiefste Faszination. <lacht>
0: Und damit enden dann auch diese Zwischentöne. Vielen herzlichen Dank, Martin Burkhardt, für dieses tiefsinnige und unterhaltsame und manchmal etwas umwegige Gespräch. Die letzte Frage liegt natürlich jetzt nahe, bevor die Musik kommt. Wird auch Ihr nächstes Buch, Die Kartäusermönche von 1745, nochmal enthalten?
1: Eigentlich nein.
0: Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Wir werden es ja dann sehen, wenn das nächste Buch erscheint. Als Gastgeber, Avatar am Mikrofon fungierte Florian Felix Wey. Und nächsten Sonntag kommt dann der Regisseur und Filmemacher Danny Levy zu meinem Kollegen Joachim Scholl.